0: Welkom bij weer een nieuwe Growcast, de fitnesspodcast. Wij bieden jou meer kennis op het gebied van fitness, optimalisatie en ontwikkeling. Uh,
1: leuk dat jullie weer naar een nieuwe Growcast luisteren. Vandaag ben ik hier met Elian. En Elian, wil jij jezelf even kort voorstellen?
0: Yes, dat wil ik uh, zeker. Mijn naam is Elian, Elian Goets, 26 jaar, bijna 27 over, uh, ik weet niet wanneer het uitkomt, <kijkt> misschien al 27, moet je altijd voorzichtig zijn. Um, achtergrond in, uh, in sport, HBO, sportopleiding gedaan en uh, universiteit psychologie. Uh, die combinatie ook waar uh, mijn interesse heel erg ligt. Um, achtergrond in coaching en uh, het ontwikkelen en geven van opleidingen, dus ik geef ook opleidingen over fitness, leefstijl en utiliteit. Um, mm, dat uh, in de notendop en ja, wat ik zeg, de achtergrondcombinatie krachttraining, fitness, sport, gezondheid met psychologie is waar mijn jeukwoord passie ligt. En daar uh, past uh, het onderwerp wat we straks gaan bespreken denk ik ook heel mooi bij. Dus, en zeker ook natuurlijk alles wat, uh, wat roo doet. Ja,
1: ja, dat denk ik zeker. Ja, want uh, hè, omdat jij ook die achtergrond hebt in uh, psychologie, je hebt er ook jouw master in gedaan. Denk ik dat het ook een heel waardevol onderwerp is waar we het over gaan hebben. Namelijk uh, stressmanagement onder andere. En ik denk dat we beiden kunnen benamen, benoemen hoe dat ook jouw prestaties beïnvloedt in ja. de gym. Maar daarnaast natuurlijk ook bijvoorbeeld op eetgedrag, hoe uh, ja. het jouw slaap doet en ja, al het hele welzijn. Ja, zeker. Dus is uh, een, een zeer relevant onderwerp.
0: Ja. Uh, wat mij betreft? Ja, 100%. En ik denk ook eentje die vaak gewoon toch wel relatief onderbelicht blijft. Omdat ja. uh, ook natuurlijk in hey, het uh, Insta-fit wereldje, social media-wereldje, het is super hip om foto's te posten van je training en van je maaltijden. Maar ja, om ja. foto's te posten van, oh, ik uh, ben zo goed mijn stress onder controle aan te houden en ik ja. heb zo goed mijn rust gepakt. Ja, dat, dat ja. doet niemand. Dus dat is niet, niet waar de focus naar nou uitgaat gaat. en ook niet wat veel besproken wordt. Ja, terwijl het wel super fundamenteel is, nou dat zullen we wel bespreken, maar voor resultaat gaan behalen.
1: Ja, en wat ja, je zegt, levenskwaliteit. Ja. ja, zeker. Want stress wordt ook heel vaak hè, meteen als iets negatiefs gezien en dat hoeft niet per se. Nou. Dat is ook als uh, positieve stress. Maar um, ja, hoe, zo, hoe definieer jij stress? Hoe zie jij dat? Of...
0: Ja. Um, nou, zeker inderdaad, het wordt vaak heel negatief gezien. Dus ik geef ook opleidingen over stress en stressmanagement. En dan begin ik altijd ook een beetje met zo'n oefening van... Oké, okay, waar denken jullie aan bij het woord stress? En er komt altijd uh, wel spanning en klachten en onrustig en somber. En altijd al die negatieve associaties inderdaad. Dus dat is wel uh, grappig, zie je zeker in de praktijk terugkomen. Um, kijken naar wat, uh, wat is stress? Um, een stukje biologische basis eigenlijk is het zo dat... Um, alle organismen, alle levende wezens, ook mensen streven eigenlijk naar een soort continue balans met de omgeving. Uh, dus er wordt een eis vanuit de omgeving gesteld en daar wil het organisme aan voldoen. Dus een heel basaal voorbeeld. Uh, als we buiten gaan staan op de Noordpool, uh, gaan we bibberen, klappen tanden, krijgen we rode paarse lipjes. Het lichaam gaat compenseren voor een bepaalde eis, een prikkel, een stressor uh, uit de omgeving. En uh, dat proces is eigenlijk wat dat stressreactie dus ook is. Dus is, uh, er komt een prikkel uit de omgeving. Um, het lichaam gaat daarop reageren met weerstand um, en er zal daarna ook altijd uitputting gaan volgen, benodigdheid voor herstel. Um, dus dat is eigenlijk, we kunnen het eigenlijk beschouwen als een proces van stressor, prikkel, kan extern zijn, kan intern zijn, uh, reactie mentaal, psychologisch, fysiologisch, um, om eraan te voldoen om daarmee om te gaan. En inderdaad vervolgens daar ook weer afhankelijk van de stressor en hoe je daarmee omgaat, volgen daar weer consequenties uit. En eigenlijk dat hele proces, inclusief alle reacties en consequenties die nu daar, daarmee omgaat, kunnen we allemaal eigenlijk onder dat begrip scharen. Ja,
1: ja, zeker. Uh, Oké, okay, mooi, uh, mooie uitleg. En ik denk ook, hè, stress heeft daarin een functie.
0: Ja. ja want uh, je bloemt het ook, je krijgt een prikkel en dat is een uh, reactie op jouw lichaam. Ja. ja je lichaam wil uiteindelijk jou iets vertellen.
1: Ja. Dus uh, vaak... Ja, wordt het dus hè, als iets negatiefs gezien hè, te, veel, te veel prikkels of uh, gevaar of wat dan ook? Uh, maar de, ja, stress kan ook op positieve werken
0: Ja, zeker. Nou, kijk naar bijvoorbeeld gewoon letterlijk krachttraining. Op het moment ja. dat jij uh, een barbel in je nek plaats van 100 kilo, is dat een stressor, is dat een prikkel. Maar het stresssysteem ja. zorgt ervoor dat jij dan energie vrij kunt maken in je lichaam: dat je alert kunt zijn, dat je kunt presteren. Dat je überhaupt sterker kunt worden, spiermassa kunt gebouwen, progressieve overload, termijn realiseren. Dus stress, het hele systeem helpt je ook om in dat moment te presteren inderdaad. En als we dat systeem niet hadden, hadden we ook niet kunnen presteren onder bepaalde druk of onder bepaalde omstandigheden. En zelfs als, nou nu dat je deze podcast opneemt, dit is een prikkel van, oké, okay, we worden opgenomen, is een bepaalde eis uit de omgeving, maakt ons alert, zorgt ervoor dat we nu niet hier gaan zitten gapen, of weet ik veel wat, dat je hier gewoon je aandacht erbij kan houden. Dus het helpt ons ook gewoon presteren en functioneren. Ja.
1: Ja, ja, zeker. Want ik denk dat je daar ook al meteen iets aanhaalt. Trainen is eigenlijk ook een stressor. En ja. veel mensen zien dat niet per se op die manier. Nee. En wat ik daarin ook altijd meegeef, hè? bijvoorbeeld qua training, dan vragen ze me vaak van ja, hoeveel sets moet ik doen of wat dan ook. En ik zeg dan al vaak snel van hè, uiteindelijk bepaalt jouw herstel wat jij kan doen. Hè? En niet ja. andersom. Vaak denken mensen, ik ga gewoon... Uh, en dan zie ik het wel. Ja. Maar hè, het is natuurlijk heel anders als jij gewoon bewijzen van hè, een student bent met een vrij relaxed leven, misschien ja. 20 uur naar school gaat. en ja, Dan is er ook veel minder stress vanuit dat soort dingen, waardoor jij ook veel beter kan herstellen van jouw ja. training. En opzichte van iemand die misschien een zware baan heeft, en bijvoorbeeld een advocaat die veel belangrijke keuzes moet maken, ja. die is ook al meteen een stuk minder belastbaar. dus dan ja. kan die nog ook fit zijn. Maar als je ook die mentale stress ervaart, dat heeft ook gewoon invloed op ja. trainingen
0: en uh, prestaties. Ja, 100%. En daarin is het best wel gek dat hè, als je kijkt van hoe uh, uh, stress fluctueert natuurlijk over tijd. Dus als jij een periode van 12 maanden pakt, je stressperiode over die 12 maanden fluctueert gewoon. En ja. het is best bijzonder dat ook veel coaches, trainers... Um, zeg maar gewoon wat, door wat jij net beschrijft vanuit trainingsperspectief moet je daar eigenlijk op rekening mee houden en moet je daar iets mee als trainercoach uh -huh. het is wel opvallend dat veel mensen dat gewoon niet doen dus eigenlijk inderdaad als we weten van die belasting belastbaarheid dat fluctueert over een periode over een jaar, betekent ja. eigenlijk dat je daar in je training ook iets mee zult moeten gaan doen met ja. periodisering autoregulatie, noem het maar
1: ja, zeker zelf heb ik dat bijvoorbeeld ook uh, enorm ervaren, want Eerst kon ik gewoon, ja, gewoon heel veel trainen of herstellen van mijn trainingen. Ja. En, af en de afgelopen periode merk ik dat ik ook een periode van meer stress heb ervaren. En dat ik gewoon ja, uh, niet herstelde van mijn trainingen. Ik gewoon echt veel meer spierpijn ervaarde. Ja, ik kwam gewoon echt niet uh, vooruit qua gewicht, gewoon heel erg vermoeid. Hm. En ik denk dat dat allemaal wel signalen zijn die je mag opvangen ja. van uh, training. Je kan misschien wel willen, hè? maar als jouw lichaam
0: zegt, uh, ja. dat ga ik niet doen, ja.
1: dus dit is niet goed, dan mag je er ook gewoon
0: naar luisteren. Ja, ja zeker. En natuurlijk helemaal in dit wereldje waarin het altijd ja. toch gaat is en mensen het toch ook fijn vinden om lekker te pushen, 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 is juist ja. gas terugnemen voor mensen wel een uitdaging. Wat waren toen bij jou de eerste signalen waaraan jij merkte van, hé, hey, ik herstel niet goed of de, die belasting, belastbaarheid balans is niet helemaal uh, oké? Okay?
1: Uh, ik merkte dat ik wel gewoon echt heel erg vermoeid was, zeg maar, tijdens mijn trainingen zelf en ook gewoon over de dag heen. Mm. Uh, ik denk dat dat voor mij de eerste signalen waren, dat ik gewoon... normaal had ik gewoon altijd echt energie en ook gewoon echt zin in mijn trainingen. Mm. Ik denk dat dat misschien nog wel de belangrijkste is, want dat is ja. vaak ook wel een signaal van bijvoorbeeld overtraining. Ja. En dat je gewoon al begint te merken van ik heb minder zin, minder plezier ja. in hetgeen wat ik doe. Ik denk dat dat misschien wel het eerste signaal is geweest. Mm. En ja, dat je op een gegeven moment ook gewoon ja, geen progressie
0: boekt. Hè. Je gaat ja. vaak uh, ook gewoon een beetje achteruit qua gewichten. Want je ja. bent letterlijk niet aan het herstellen. Je nee. heeft niet die reserves om sterker te worden of wat dan ook. Dus ik denk ja. dat... Uh, ja, zeker. Kijk, als je stagnatie hebt over een bepaalde tijd, dus gewoon op gewicht blijft hangen, dat ja. kan op zich nog. Dat kan er iets anders aan de hand zijn. Maar als je inderdaad nou echt zelfs een regressie ziet, gewoon ja. echt, dat je gewoon, je gewoon minder tilt dan dat je vorige week kan, mm -hmm. ja, dat zijn natuurlijk hele duidelijke signalen. En zeker hetzelfde wat ja. je zegt ook met motivatie, als dat over langere tijd laag blijft. Ja. Die dat ook, uh, ook meenemen.
1: Ja, want hoe ga jij om met bijvoorbeeld meer stressvolle periodes? Wanneer merk jij van, hé, hey, het is voor mij tijd om toch een beetje dingen anders te gaan doen in mijn trainingen? Wat je zegt, misschien toch een uh, deload inplannen? Of...
0: Ja. Um, ja, trainingsgerelateerd is het ook zeker inderdaad gewoon uh, je hebt een bepaald progressiemodel en een bepaalde verwachting erbij. Inderdaad, dus oké, okay, ik wil deze week zijn dit mijn rep targets of dit de load die ik moet halen. En als je inderdaad over meerdere sessies daar niet aan voldoet, dan is dat inderdaad een heel duidelijk signaal. Uh, dus ik denk inderdaad gewoon van het loggen van je trainingen en dan objectief die prestaties bekijken, ja. uh, dat dat er inderdaad eentje is. Um, ja, en wat jij ook zegt, subjectief is het gewoon uh, energieniveaus zeker ook. Ja. Um, en ook wel um, mentaal-emotioneel. Dat inderdaad wat je zegt, van gewoon motivatie wat lager. Ja. En weinig zin en ook gewoon misschien wel wat minder vrolijk. Uh, gewoon een algeheel wat negatievere kwaliteit van leven en moed die je eigenlijk gewoon daarbij ervaart. Ja. Je wel, uh, en dat is inderdaad denk ik um, een stukje ervaring ook op doen. En een beetje bijna een vaardigheid ontwikkelen van dergelijke signalen ook tijdig bij jezelf herkennen. Ja. Zodat je daar ook tijdig op leert inspelen. Dat je ook ja. uh, duurzaam de, de damage beperkt. En die langetermijn juist progressie weet te blijven boeken. Ja, ja zeker. En want uh, als je dat dus niet
1: doet. Hè, dan ontstaat er zoiets als uh, overtraining. Hè, dat je dan ja. ja, getraind bent. Maar er is ook zoiets als overreaching. Dat is misschien hè, nog een stapje daaronder. Ja. En dus dat je eerst merkt van hé, hey, misschien gaan we de trainingen niet meer helemaal zoals ik wilde of hè, toch wat minder motivatie. Ja. En we hebben eigenlijk net ook al een aantal signalen benoemd waarin je dat dus kan herkennen dat je daar komt. Wat zijn dan volgens jou bijvoorbeeld interventies die je op dat moment op tijd kan gaan toevoegen zodat je het niet tot een verder stadium laat komen?
0: Ja. Uh, ja, je kunt het natuurlijk inderdaad dus hebben, dus we hebben het over belastbaarheid van jou als persoon en we hebben het over de belasting die je zelf oplegt. Mm -hmm. uh, dus dat zijn natuurlijk twee uh, componenten waar je aan kan, uh, kan schroeven, mee kan spelen. Mm -hmm. uh, aan de belastingskant kun je natuurlijk, uh, kan je natuurlijk iets in je training gaan aanpassen. Dus of dat een, een set of een rep minder is of een in intensiteit of verder van falen.
1: Mm -hmm. de
0: trainingsbelasting kun je wat mee. Um, indien je die flexibiliteit hebt, kun je ook kijken, hey, kan ik ook in mijn werkbelasting die week uh, wellicht iets gaan schuiven toch ook. Ik zeg van ja. nee, ik neem even wel een, een ochtendje, avondje vrij of whatever.
1: Ja. Um,
0: en aan de belastbaarheidskant um, is het, het een beetje het cliché van voor jezelf zorgen. Dus uh, ja. hoe zo is je je slaapwaakritme, uh, zonlicht, micronutriënten, voeding, al die, die zaken allemaal op orde hebben. Zeker ook je ontspanningsblokken gewoon inplannen en hanteren. Uh, dat is denk ik ook een hele, hele belangrijke. Dat is vaak ook een beetje dat ding met ontspanning van... Uh, als je tenminste een ambitieus gedreven persoon bent, kan het best zijn van als je niet inplant, dan doe je het niet. Dus als je het hebt over dat soort type mensen, kan het ook echt gewoon nuttig zijn gewoon letterlijk werken met weekplanningen. En gewoon, oké, okay, hier en hier is gewoon een ontspanningsblok en dan ga ik gewoon, weet ik veel wat doen: uh, Netflixen, een boek lezen, mediteren of juist ja. lekker even wandelen of met, met vrienden kletsen, whatever, maakt niet uit. Als je me even kan, kan decompressen daarbij. Ja, ja,
1: ja zeker. Ja, want ik uh, vergelijk dat vaak met een uh, emmertje. Ja, dat je een bepaald emmertje hebt waarin je, dus, hè, die je kan vullen met allemaal dingen, hè, qua stress, hè, werk, eh, ja. sport, weet ik het allemaal. En het is uiteindelijk aan jou om die signalen te gaan leren herkennen van wanneer dat emmertje bijna vol zit, zodat je hem ook weer op tijd kan ja. legen. Ja. En ook hè, hoe ziet dat emmertje er voor jou uit. Ja. Ja, je hebt een heel mooi uh, aantal voorbeelden genoemd. Ja. Maar het is wel belangrijk om daar wel scherp op te zijn. En jezelf inderdaad ook te leren kennen. En dat je dan ook daadwerkelijk dat emmertje gaat legen.
0: Ja, ja zeker. En, ja. Mooie, mooie metafoor. En inderdaad aanhakend op die metafoor. Ik word het wel eerder noemde. Uh, wat nog wel eens wordt vergeten. Is dat uh, positieve stress ook bijdraagt aan het vullen van dat emmertje. Ja. Uh, dus persoonlijk voorbeeldje. Ik vind uh, lesgeven vind ik echt fucking leuk om te doen. Vind ik eigenlijk, op dat moment krijg ik altijd heel veel energie van. Maar na ja. zo'n dag ben ik altijd echt wel gaar. Uh, mm -hmm. denk, en dat is hetzelfde als met, met krachttraining of met welke sport dan ook. Je kan je training of je, je sport nog zo leuk vinden. Het is een bron van positieve stress. En positieve ja. stress vergt nog steeds hersteltijd. Als je ja. zegt, oh, ik vind trainen superleuk, ik ga zeven dagen per week drie uur trainen. Ja, leuk voor je. Maar dan heb je nog steeds die disbalans. Dus ook ja. dingen die wel leuk zijn, maar waarbij je wel moet presteren of alert of energiek moet zijn. Dus positieve stress, vullen nog steeds dat emmertje. Dus dan, ja. de, daar zijn mensen zich niet altijd uh, bewust van denk ik ook.
1: Nee, ja, ja precies, hè, want uh, ja, trainen is inderdaad ook nog steeds gewoon steeds iets waar je lichaam van vraagt om ja. te herstellen. Ook al zien veel mensen het misschien als ontspanning, ja. en dat is het denk ik ook wel op een bepaalde mate. Hè, misschien meer voor je koepie gewoon te leven, ja, ja, ja,
0: ja. Ja, maar ja. je
1: lichaam wordt nog steeds belast. Ja.
0: Nee, zeker. Dus je hebt dan ook weer natuurlijk, hè, onderscheid van uh, mentaal en fysieke stressoren, Maar allebei kunnen ze inderdaad bijdragen of aan dat, uh, dat emmetje ja. uh, vullen. En hetzelfde geldt ook bij leger. Uh, je kunt mentaal ontspannen, maar je kunt ook fysiek ontspannen. En dat okay. is wel belangrijk. Helemaal bij, dat zie je wel terug bij mensen die uh, stressgevoelig zijn, okay. uh, is gewoon moeite hebben met ontspannen. En als jij uh, s'avonds denkt, oké, okay, uh, ik ga op de bank liggen en ik ga een boek lezen of ik ga Netflixen. Uh, ja, dat is fysiek is dat ontspanning, maar als jij uh, niet lekker in je vel zit of uh, moeite hebt in je hoofd om te ontspannen, gaat dat nog steeds geen ontspanning zijn. En dan zul je dus een niveautje dieper moeten gaan kijken wat maakt dat je niet een avondje kunt ontspannen. Ja, en dan ja. zie je ook sowieso dat als we het hebben over stress, dat heel va vaak gauw komt er ook vaak overtuigingen, psychologische aspecten. En het bruggetje naar geluk en welbevinden, levenskwaliteit die is heel duidelijk en die is heel kort, die link daarmee.
1: Nou, kan je dat
0: iets verder toelichten? Hoe ga je dat dan uh, voor um, Nou, we zien bijvoorbeeld heel duidelijk uh, terugkomen... dat mensen die gelukkiger zijn, die uh, passen meer um, actieve coping toe. Uh, heel kort in de notendop feitelijk kunnen we op twee manieren omgaan met de stress, hoor. Um, actieve of probleemgerichte coping is... ik los de stress op. Uh -huh. En passieve emotiegerichte coping is... ik probeer zo goed mogelijk met de emotie om te gaan. Uh, dus een voorbeeldje... Uh, jij hebt de uh, ruzie met je partner. Uh, actieve coping, je gaat gezellig samen op de bank zitten... en je gaat het uitpraten... Uh, passieve koping, ja, je bent boos en je gaat even muziek opzetten en een rondje hardlopen. Nou, nou over het algemeen, die actieve probleemgerichte, die werkt gewoon veel beter. Dus dat even als uh, step zeg maar. Nou, wat we zien is dat mensen die gelukkiger zijn, beter in hun vel zitten, gewoon psychologisch, mentaal, qua welbevinden, uh, dat die meer uh, van die actieve, dus eigenlijk de succesvolle coping toepassen en dat die ook veerkrachtiger zijn bij tegenslagen en bij stressvolle omstandigheden. Dus oftewel gelukkig zijn, zingeving ervaren... Uh, dingen doen die je leuk en belangrijk vindt... vormen eigenlijk allemaal een buffer tegen stress... en helpen mensen beter met stress omgaan. Uh, dus veel, ook als we kijken naar um, in de literatuur... Zeg maar, meten instrumenten die stress meten... heel vaak komen daar ook vragen in terug... die gaan over geluksniveaus... omdat die link daartussen zo duidelijk is... en het bijna ook niet van elkaar te onderscheiden is. Want ook dat, als, we, als je ongelukkig bent... is dat een bron van stress... Even dat voorbeeldje van ik zit s'avonds thuis alleen op de bank. Um, ik kan ont Fysiek kan ik ontspannen een boekje lezen of Netflixen. Maar als ik niet gelukkig ben, kan ik nog steeds daar op die bank stress gaan ervaren. Dus daar, ja, die link is gewoon heel duidelijk.
1: Ja. ja, en dat is denk ik ook wel dan een beetje een visuele cirkel waar misschien mensen ook dan in komen. Als ze veel stress ervaren, zijn ze ongelukkig. Hè? En ja. dan wordt het misschien ook wel lastig om die actieve koping toe te ja. passen ja, ja wat, is dan,
0: uh, wat zou je dan aanraden om daar uit te komen? Ja, zeker. Nou, heel, heel cliché altijd. is natuurlijk Maar ja, je gaat gewoon een sparringpartner nodig hebben. En dat hoeft niet, uh, hoeft niet de coach te coachen zijn. Kan ook een goede vriend of vriendin zijn. Of uh, praktijkondersteuner via de huisarts. I don't know. Dat ligt natuurlijk wel een beetje aan hoe, hoe diep die issues gaan. Maar ik ben zeker ook een voorstander van. Dat zul jij ook wel beamen van. Gewoon het stigma eraf halen van dat soort dingen. Uh, ja. Zelf in het verleden ook wel bij een praktijkondersteuner geweest. Het is inderdaad niet zo dat je... Oh, ik, moet, ik ben depressief en dan pas mag ik zo iemand een keer mee kletsen. Nee, je nee. dus eigenlijk gewoon, ik, ik zit even periode hier of hier mee. Ja, kan een spanningspartner, een volwassene die ook ergens bepaald in is opgeleid, ja kan nee. altijd even hulp en meerwaarde bieden. Nee. Uh, dus zeker, um, dat is ook, het is een menselijke basisbehoefte dat we sociale contacten nodig hebben. En uh, we ordenen als mens onze gedachten ook door te spreken. Ja, dus sowieso iemand hebben om het ermee over te kunnen hebben, is al nummer één. Of dat dan een coach is of vriend, familielid, dat is denk ik de eerste stap. En van daaruit kun je in gespreksvoering, reflectie, kun je mogelijk gaan komen tot oorzaken onderliggende dingen om te kijken ja. waar het hem in zit. Ja,
1: ja. Nee, inderdaad uh, mee eens, want dat is vaak ook het ding, hè, dat mensen dingen niet uitspreken en heel erg voor zichzelf houden, ja. waardoor het misschien lijkt alsof het een onmogelijke situatie wordt. Ja. Want ik zeg het heel vaak, hè? kijk, als jij echt moeilijke problemen hebt in jouw hoofd of wat dan ook, een moeilijke wiskundesom, los jij ook niet op in jouw hoofd. Hè? Dat moet je ook gewoon even opschrijven. Dat moet gewoon ja. letterlijk even op papier, zodat je het kan ordenen. En dat is eigenlijk ook met jouw gedachten of situaties. Als jij merkt ja. van het oh, is een probleem waar ik heel erg tegenaan loop of een bepaalde situatie die mij veel stress geeft. Het letterlijk gewoon uitspreken of opschrijven,
0: dat wat jij ja. zegt, het met jouw hersenen helpen te ordenen ja. en tot op een oplossing te komen. Dus ik denk dat dat wel ook echt... Uh... Ja. ja, 100%. Dat is ook wel, je bent wel voor de goede metaforen en is ja. ook weer trouwens. Dat is, uh, die is wel nice. Maar uh, nee, dat zien we ook, we, wordt ook wel uh, reflectief schrijven, wordt het ook wel genoemd. Ja. Het uh, gaat er inderdaad over dat je gewoon, ja, gewoon letterlijk je gedachten en dingen op papier gaat zetten. Uh, en op basis daarvan wordt ook ik, word ik wel dat soort vormen ingezet bij therapievormen. En dat klinkt dan alweer zwaar, maar het gaat er inderdaad gewoon om van, ik zit ergens mee of ik zit niet lekker in me wel Hoe kan ik, ik daar uitkomen Ja, praten of schrijven. En in je hoofd in cirkeltjes blijven denken wat helemaal niet objectief is. Ja, dat gaat niet helpen.
1: Nee, 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 precies. Zie je dit
0: soort uh, dingen ook veel terugkomen bij klanten in coaching? Of...
1: Ja, zeker wel. En ik merk ook uh, hè, dat wanneer er periodes zijn van meer stress, dat een hoop andere dingen ook minder goed gaan. Hè. Vaak gaan dan, uh, gaat slaap ook een stuk minder, hè, want ja. dan sta vaak zoiets als piekergedrag of uh, misschien nachtelijk ook wakker worden door bepaalde stressen, omdat jouw lichaam gewoon ook in die A-modus blijft. Dus heel moeilijk naar het parastropeitsgevingstel ja. zo daadwerkelijk afschakelt ja. Maar, ja, Vaak als slaap minder goed gaat, gaat eten ook minder goed, hè, want dan heb je dus ook al... Dan ben je gevoelijker voor honger en minder verzadiging overdag. Ja. En uh, ja, dat werkt toch allemaal op elkaar door. Dus uh, daarom is het denk ik altijd een beetje te... Oppervlakkig om bijvoorbeeld alleen naar je training en voeding te kijken. Want ja,
0: stress heeft gewoon, gewoon ja, stressmanagement en ja. jouw slaap, dat heeft gewoon zoveel invloed. Ja, 100%. Ja, ja, dus dat is ook in de, de opleiding die ik dan geef. Uh, is gewoon letterlijk ook iets wij zeggen: van ja, je gaat eerst gewoon naar die twee zaken kijken. Uh, ja. Vraag bij je intake een paar vragen: uh, van hoeveel stress heb je op de schaal van 1 tot 10? Heb je moeite te ontspannen? Uh, hoeveel uur slaap je per nacht? Word je uitgerust wakker, ja of nee? Um, okay. En inderdaad, zie je dan van nou iemand slaapt goed en weinig stress. Prima, dan heb je dat gecheckt. Dan kun je gaan focussen op allemaal die knoppen draaien van uh, training, voeding optimaliseren. Ja. Maar ja, als jij daar al een probleem ziet, jij ja, begint dan daar. Want uh, we zien gewoon inderdaad dat het zoveel impact heeft op training, herstel, slaap, andere factoren, voeding ook zelfs. Ja. Dat inderdaad, als, jij, als dat niet op orde is, dan kun je eindeloos gelopen pielen en sleutelen met die voeding training. En ja, dan gaat je gewoon ja. geen resultaat en geen levenskwaliteit opleveren.
1: Precies. Ja, want een stukje training hebben we al, al belicht uh, wat voor effecten stress daarop heeft. Zouden we nog even kunnen kijken naar uh, hoe stress jouw voeding beïnvloedt?
0: Ja, zeker. Uh, nog even heel kort over training. Uh, zien we dat uh, veel stress uh, de benodigde hersteltijd verdubbelt. Dus als we inderdaad kijken van wanneer is een spier volledig gesteld, wordt dat van 48 naar 96 uur. Dus dan kun je, gaat je trainingsfrequentie al drastisch omlaag moeten. Ja. En we zien dat mensen twee tot vier keer hogere kans hebben... op het ontkrijgen van blessures en op ziek worden ook gewoon. Uh, dus dat nog even ten aanzien daarvan. Ja. Uh, als we kijken naar, naar, naar voeding... Um, zien we uh, dat mensen over het algemeen een grotere drang krijgen... naar, naar comfortfood, junkfood, hoge en koolhydraten. Uh, gevoeliger worden ook voor de beloningen daarvan. Um, een van de mechanismen die daar ook bij een rol speelt... Um, is dat chronische stress, dus over lange tijd veel stress ervaren... Uh, ...vermindert de activiteit in de prefrontale cortex. Uh, prefrontale cortex is het gebied wat ons in staat stelt om plannen te formuleren... ...zelfreflectie toe te passen en gericht naar doelen toe te werken. Um, en onder andere ook wilskracht uit te oefenen. Uh, wat dus betekent als je veel stress hebt, minder activiteit... ...daar wordt het veel moeilijker om wilskracht uit te oefenen... ...waardoor je dus eerder gaat terugvallen in oude gewoontes... ...eerder uh, op de bank blijft zitten of ja gaat zeg zeggen tegen dat stuk taart... Uh, wat dus gaat leiden tot een hogere energieinname via dat pad ook. Ja. Um, dus die link zien we sowieso al. En inderdaad ook een, uh, een invloed op, um, op energieverbranding en op uh, TEF inderdaad ook volgens mij. Het effect van voeding. Ja,
1: ja. ja, volgens mij tot uh, wel 10% dat je TEF-waarde daalt ja. met periodes van hogere stress. Dat je gewoon letterlijk ja, minder energie verbrandt.
0: Ja. ja, en ook inderdaad een stukje ook als je dat allemaal weer gaat vertalen naar uh, lichaamssamenstelling willen verbeteren. Wat 80, 90% van de mensen willen. Als jij inderdaad gewoon chronische stress hebt, veel stress hebt. Dan gaat het een hele grote negatieve impact hebben op het verbeteren van die lichaamssamenstelling. Want ja. als jij veel stress hebt dan echt lichaam staat in een overleefstand. Kunnen we dat noemen. Uh, dan komt spiermassa bouwen komt echt, of behouden. Komt echt onderaan dat prioriteitenlijstje. Ja. Uh, dus dan het lichaamssamenstelling verbeteren gaat dan ook echt gewoon niet plaatsvinden nee. uh, dus dan kun je eindeloos gaan denken oh dan moet ik uh, sets meer of minder gaan doen of ik moet meer of minder calorieën eten nee je moet gewoon eens even dat fundament goed gaan leggen
1: ja, ja zeker ja, dus uh, het heeft echt op zoveel manieren invloed op jouw lichaam dus ik denk dat het ook goed is om te kijken hoe ga je daar dan mee om
0: ja <laughs> om zeker
1: aan, uh, pre Preventieve voor zorgen dat jij jouw stress echt managt
0: ja, um, nou je hebt inderdaad een, uh, dus we hebben het net gehad over belasting, belastbaarheid. Ja. Natuurlijk waar je aan kan sleutelen. Uh, dus je kan dingen doen van hoe kan ik mijn eigen belastbaarheid verbeteren, vergroten. En hoe kan ik, als er belasting komt, hoe kan ik daar dan effectief mee omgaan. Nou dat laatste van effectief mee omgaan, net al een beetje besproken. Dus ja. de eerste vraag die je zelf altijd eigenlijk moet stellen als je stress hebt. Kan ik dit nu oplossen, ja of nee? Ja, ja los het dan op. En nee, hoe, en dat is echt fucking moeilijk. Maar nee, probeer het dan los te laten en te accepteren. Ja, ja. Uh, dus dat... dat
1: is denk ik ook wel een uh, belangrijke. Je kan natuurlijk uh, stress actief managen. Maar je kan er ook bijvoorbeeld een andere betekenis aan geven. Ja. En dat je de context ook aanpast. Mm. Uh, ja, bepaalde... dat is
0: heel interessant. Dat is ook een Amerikaans onderzoek van voor mij cohort van 50.000 mensen. Uh, waarbij ze inderdaad zagen dat um, mensen die zeg maar hun stressrespons... Uh, als behulpzaam beschouwden, oftewel, hé, hey, dit is mijn lichaam die me in staat stelt om nu energiek te zijn te presteren, dat, ja. er een, uh, dat die geen voogde kans hadden op vroegtijdig overlijden, uh, Voogde risico op ziektes. En mensen inderdaad die wel een negatieve perceptie hadden, van nou oh, ik heb stress en dat is niet goed, die hadden wel een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden. Dus inderdaad fysiologisch hetzelfde, maar andere perceptie ook weer daarbij, uh, wat inderdaad ook weer gewoon letterlijk fysieke fysiologische gevolgen heeft. Is ja, dat, ja, uh, ja dus die ja, zie je ik weet, zeker.
1: Ja, ik weet ook niet of dat, uh, ik dat misschien per se echt een gezonde overtuiging heb of zo Maar ik heb de overtuiging dat ik geen burn-out uh, kon krijgen, omdat ik gewoon gezond leef en uh, hè, voor mezelf zorg. Gewoon iedere dag mediteren. Ik plan ja. er moment met in. Maar ik denk dat dat ook al ervoor zorgt dat je met een hele andere manier met stress omgaat. Hè? Want ja. ook nou, al misschien de werkdruk heel hoog, als jij ook. Ja, natuurlijk een stukje zingeving uithaalt. En je ja. gaat er ook, je, ik kan dit aan. Ik ga nog steeds goed voor mezelf zorgen. Dan ja. geef je er ook al een andere betekenis
0: aan. En... Ja, ja zeker. Ja. Um, en uh, het is inderdaad ook zo van wat je zegt. van zin Net als van wat we net hebben gehad over geluk. Dus ja. zingeving ook echt weer inderdaad die buffer. Als jij te, buffert tegen ja. negatieve gevolgen. Dus als je nou dingen doet die je tof en belangrijk vindt. Uh, wat ja. we ten aanzien van burn-out zien is dat, uh, er komt steeds meer onderzoek uit dat burn-out zeer waarschijnlijk een vorm is van een depressie. Alleen dan veroorzaakt door werk. Ja. Um, en er zijn gewoon daarbij bepaalde omstandigheden en persoonsfactoren die een hoger risico daarop geven. Uh, maar zeer zeker, uh, er is gewoon een component, uh, als je het hebt over nature, het zet, eigen invloed, er is gewoon zeker een component eigen invloed. Ja. Uh, dus naast inderdaad van het interpreteren van die belasting wat jij ook noemde. Uh, okay. Is inderdaad gewoon natuurlijk een stuk belastbaarheid, goed voor jezelf zorgen met slaap, met voeding, uh, rustmomenten inderdaad gaan inbouwen. Um, en daarbij inderdaad ook zeker um, ja, een stuk ervaring gaat gewoon helpen. Dus weet inderdaad van oké, okay, waar compress jij nou van, waar kan jij van ontspannen met de hand fysiek, wat werkt voor jou. Ja. Um, en ook wel gewoon uh, kennis over menselijk functioneren.
1: Ja. Um,
0: dus bijvoorbeeld een van de psychologische basisbehoeften van de mens is de behoefte binding aan sociaal contact. Uh, nou, persoonlijk voorbeeldje had ik laatst nog. Toen had ik uh, gewoon een lange volle dag gehad. Uh, en ik was best wel gaar en ik had gewoon zin om een avondje even Netflix op de bank, even niks te doen. En toen kreeg je na nou het appje van, uh, maatje van mij heeft hij nog even gewoon wel afspreken. Dan voel ik op dat moment van, oké, okay, ik weet, ik heb er echt geen fucking zin in. Ik heb een volle dag en een vol hoofd, ik ben ga, ik wil op de bank liggen. Maar dan kan ik bedenken, hé, hey, maar ik weet hoe belangrijk binding is. En als ik dat toch doe, dat dat me netto weer meer oplevert dus ja. ook daarbij een stukje kennis over hoe de mens functioneert en menselijke behoeftes kun je ook weer gebruiken om dan je eigen gevoel op dat moment even te overrulen ja. en te weten oké, okay, dit gaat mij goed doen, net als van ja. gezonde voeding van ja, het is niet lekker, maar ik weet, het gaat me wat opleveren, zo kun je dat ja. ook aan de gedrags- en psychologische kant toepassen
1: ja, ja, nee, ik denk dat het ook wel een mooie toevoeging is, en natuurlijk is dat denk ik ook wel een heel uh, persoonlijk stukje, want je hebt natuurlijk ook mensen die meer introvert zijn, en die zouden er dan, dan bijvoorbeeld net eerder nog meer uh, energie doorverliezen, terwijl een extravert die laat net van op. Dus ik denk dat daarin ook een stukje uh, zelfkennis wel heel erg belangrijk is. Ja. En dat heb ik denk ik zelf ook wel ervaren, ook bijvoorbeeld met bepaalde grenzen op werk. Hè. Je weet pas waar die liggen, ook als je die een keer hebt ervaren. En ja. dat is misschien ja, wel heftig, ja. maar het is wel zo. Want op zo'n moment ga je ook uh, leren, hè, wat zijn voor jou bijvoorbeeld signalen dat het te veel is of wat dan ook. En op die manier leer je jezelf beter
0: kennen. En dan kan je dus ook in de toekomst... dat
1: toepassen... Ja. en daardoor
0: ook beter anticiperen op bijvoorbeeld... Ja. En op het moment het ja, een dat die er aankomt. Dat is... Nu ga ik even het mee te maar Dat is net als met training. Als je, zeg maar, van als je nooit tot falen bent gegaan... dan weet ja. je niet hoe 8 RP of 80% enerhijm... of whatever, hoe dat zou kunnen voelen. Um, dus dat is zeker waar. En het is natuurlijk wel zo dat... Um, voor veel mensen zal het leven vaak al genoeg shit en uitdagingen op ze stront over zijn flikkeren... dat ze wel periodes van veel stress gaan ervaren... dus dat je dat niet ja. bewust best heeft op te zoeken. Maar ja. Ja, voor mensen die niet in zo'n levensfase nog zitten... Uh, je kan zeker in het van wel een beetje bewust gaan pushen... Um, of in het kijken waar dat ligt, kan zeker een, een functie dienen. Uh, maar ja. meestal, denk ik, is mijn ervaring ook als ik kijk naar mensen... en eigen ervaring en omgeving, dat er vaak wel levensomstandigheden gaan zijn... Uh, die je wel in die situatie pushen of terechtkomen of overvallen... Dat je wel stress gaat ervaren. En oké okay, hoe ga ik daar dan op dat moment mee om?
1: Ja, ja nee zeker. Dus,
0: uh... Zijn er bepaalde tools of dingen. Die jij echt veel inzet in je coaching. Om mensen mee te geven. Om met stress om te gaan. Of volgens dit onderwerp.
1: Ja, uh, zeker wel. Ik vind bijvoorbeeld meditatie altijd wel echt heel krachtig. Hm. Want het is wel uh, bewezen dat dat uh, stress verlaagt. Ja. Maar ik vind vooral ook echt dat stuk. Leren omgaan met jouw gedachten. En daar vooral ook bewust van worden. Uh, heel erg krachtig. Want vaak. Ja mensen zijn, zijn altijd wel stil bij een uiterlijk of wat dan ook, maar wat ja. er allemaal in je hoofd gebeurt, zijn ze vaak niet eens bij stil en nee. als ze vaak een gedachte hebben, dan ben je die gedachte en dan word je er helemaal in meegetrokken. terwijl ja. als je een gedachte op zo'n bepaald moment kan opmerken, en je kan er naar kijken, vaak gaat die dan alweer weg ja. en ik merk dat uh, maar jezelf ook enorm helpt zeg maar, om veel minder lang in een bepaalde emotie of gevoel ja. stress te blijven. Je gaat er gewoon veel sneller uit.
0: Ja, nice nou, is mooi. Ja, dat is denk ik een hele belangrijke meer naar de meta vaardigheid die je echt in kan ontwikkelen ja. met mediteren en zelfreflectie zeker. Uh, dat is inderdaad als je kijkt van, um, naar stress en dan stressoren. Dus wat veroorzaakt stress? De prikkels. Die uh -huh. kunnen inderdaad intern zijn, die kunnen extern zijn. Extern is die 100 kilo barbel in je nek of de deadline op het werk. Uh, intern kan letterlijk zijn inderdaad van ik heb de gedachte um, of je zit de situatie, ik zit s'avonds thuis alleen op de bank um, ik kijk op social media, ik zie mensen allemaal leuke dingen doen intern, mijn gedachte is uh, mijn leven is minder leuk dan andere mensen of ik ben niet goed genoeg, kan ik gewoon inderdaad door een bepaalde gedachte, kan ik intern mezelf gewoon stress geven, dus je ziet ook daarbij weer heel erg de link tussen uh, psychologie en fysiologie, ik kan met mijn gedachten intern, kan ik stresssysteem gaan activeren, wat natuurlijk heel Problematisch kan zijn als je daar veel last van hebt. En dan is het inderdaad zeker een hele mooie vaardigheid als je, uh, wat je zegt, daar meer los van kunt komen. Inderdaad, oké, okay, uh, nee, ik ben niet deze gedachte, ik mag er loslaten, ik mag er naar kijken en ik hoef er niet in, uh, in mee te gaan. En dat kunnen mensen inderdaad leren door onder andere meditatie, stukje zelfreflectie, ja. uh, kijken naar overtuigingen. Ja, ja zeker. Ook uh, bijvoorbeeld een bepaalde.
1: Een stappenplan wat ik vaak meegeef bij mensen om minder lang in een bepaalde emotie te hangen is het dankprincipe. En dat staat voor duiden. Nou, als je een bepaalde emotie hebt, probeer die eens eerst te duiden. Hè? Dat mm. je bijvoorbeeld merkt van, uh, ik merk bijvoorbeeld stress op. Hè? Dan ben je het al aan het duiden en dan ja. is het gaan van accepteren. Dus een gevoel mag er gewoon zijn. Hè? Een ja. Stress mag zijn of een verdriet of wat dan ook. Want... Vaak, als je er net gaat tegen vechten, maak je het alleen maar erger.
0: Ja, 100 maak het vaak
1: alleen maar groter. Ja. Uh, dan heb je de N van niet identificeren. Uiteindelijk heb je een emotie en ben je het niet. Mm. En dan plaatst je het ook weer buiten. Je. Ja. En dan staat de K voor kalmeren. En dan mm. ga je op zoek naar iets wat jou echt kalmeert. Ja. Want uh, dat vind ik ook een ding. Hè. Bijvoorbeeld, uh, veel mensen denken, oh ja, Netflix uh, is ontspanning. Maar eigenlijk geef je nog steeds wel prikkels aan je brein. En als je een hele spannende serie kijkt of zo, ja, dan ben je ook niet echt aan het ontspannen. Dus nee. de vraag die ik vaak ook mensen stel of uh, een opdracht die ik meegeef, ga op zoek van dingen waar jij echt van tot rust komt. Want veel mensen hebben dat ook gewoon niet helder. Nee. En als je dat niet helder hebt, dan weet je ook niet wat je actief kan toepassen op een moment wanneer je het wel nodig hebt. Ja. En dan ga je bijvoorbeeld vaak al snel naar eten neigen, hè? want dat is iets wat mm. heel makkelijk uh, bijvoorbeeld ja gewoon altijd meteen dopamine afgeeft een goed gevoel hè dat is een ja. lage drempel. als jij geen andere manieren hebt om jezelf tot rust te brengen of wat dan ook ja dan ga je heel snel in dat soort patronen vallen dus ik denk dat dat ook ja. altijd uh, belangrijk is om voor jezelf te onderzoeken en dan kan je
0: dus zo een je dat bijvoorbeeld
1: dank wel helpen om in een ja. veel kortere tijd een bepaalde emotie te
0: ervaren? Ja, zeker, mooi. Ja, dat uh, Dank dat is grappig, dat lijkt wel op. Uh, je hebt in de, de schematherapie heb je de vijf R's. En dat is mm. een beetje ook hetzelfde inderdaad: van gedachten herkennen en dan de gedachten ja. niet accepteren, maar juist andere gedachten kunnen kiezen. Besef dat je niet je gedachte bent. Dus dat uh, komt daar ook wel terug, ook een beetje bij de acceptance en commitment therapie. Het ja. is wel zo geinig om, uh, om inderdaad die link te zien. Denk ik denk inderdaad dat dat een hele krachtige vaardigheid is. En wat jij ook heel terecht zei van over die emoties, ja, dat is 100% waar. Dus dat is gewoon van. Uh, en helemaal natuurlijk in onze huidige samenleving en cultuur, waarin altijd maar de focus ligt op je moet gelukkig zijn de hele tijd. En dat is het doel: zoveel ja. mogelijk tijd van gelukkig zijn. Nee, je bent fucking mens. En je bent letterlijk een soort dier met een brein... dat negatief en positief effect kan voelen. Dat, zo ben je gewoon gemaakt. Alleen dat negatieve effect, dat willen we... of kunnen we niet meer voelen. En als ik inderdaad denk van... oh shit, ik voel me somber en ik voel me kloten... en ik ben niet blij. Ik moet dat zetten, oplossen naar iets vrolijks. Ja, dan ga je alleen maar langer in je kut voelen. Want oh, het lukt me niet omdat ik vrolijk word. Dus inderdaad juist... En dat is echt... Dat is fucking moeilijk en dat blijft de rest van je leven ook moeilijk. Maar gewoon met emoties zijn emoties mogen voelen... Ja, daar in die hoek. En dat blijft altijd, voor mij ook nog, blijft altijd moeilijk. Maar dat is zeker ook voor mensen wel waar uh, echt wel ook winst in te balen is. Ja,
1: ja. Ik heb er ook nog een mooie
0: meter voor. Nu komt hij, nu komt hij. Het <lacht> is wel eentje met een metafoor. You, you're killing it.
1: <lacht> Ik zeg dat altijd. Het uh... ja, is net als een strandbal die je onder water wil houden. Als dat niet mag zijn, weet je. Dan blijf je al die emoties onderdrukken. Ja. Ga maar een tijdje goed en dan komt hij toch omhoog.
0: Ja, ja, ja. En
1: dan is het helemaal shit. Want dan heb je misschien al die tijd... Al die stress onderdrukt en dan ineens is het gewoon ja. too much. Terwijl als je gewoon al eerst gewoon laat zijn wat er is, ja. je accepteert dat gewoon. Je mag je ook gewoon ja, ja. shit voelen of wat dan ook.
0: Ja, zeker. En dan
1: dan ja. gaat het vaak ook veel sneller weg en dan blijft het nooit zo ver komen. Ja.
0: Je begrijpt wel dat ik al die metaforen van je ga stelen hè. Ja, dat is goed. Kijk, kijk, kijk. Maar dat is 100% inderdaad waar. Alleen dat is inderdaad wel van. Uh, het weten en het doen is altijd gewoon een uitdaging, want het blijft ja. gewoon moeilijk. Dus het is gewoon, niet, ja. het is gewoon niet leuk. Het is letterlijk een negatief effect wat je voelt. En dat, je wordt ja. ook. De rol van ja. negatieve emoties is ook vaak om je te motiveren om iets op te lossen of te vermijden of te voorkomen. Ja. Dus dat ja. is ook, het is ook ergens die tendens, die neiging die erachter zit, die drijfveer. Dat is dan zeker inderdaad lastig om daar dan toch mee om te gaan. En ook daarbij weer. Uh, ja, gewoon tools inderdaad van mediteren, zelfreflectie opschrijven, ja. binding zoeken, praten met mensen. Allemaal mm. zaken die daarbij zeker gewoon uh, gaan ja. bijdragen.
1: Ja, ja, want we noemen het nou wel negatieve emoties, maar ik denk dat het misschien niet eens negatief hoeft te zijn. He, want het is gewoon letterlijk ook jouw lichaam die jou iets wil vertellen. Ja. En als je daar misschien ook gewoon op die manier naar kan kijken en kan luisteren, hoef je het niet eens als iets heel zwaars of negatiefs te ervaren. Want het is ook gewoon een emotie. En ja. bij mensen willen het altijd weer in vakje stoppen. Goed of
0: slecht.
1: Ja. Terwijl eigenlijk ja. het gewoon een signaal van jouw lichaam ja. die vertelt van hé, hey, uh, hier is misschien toch iets niet goed aan. En dat is ook wel iets wat ik zelf steeds meer aan het uh, ervaren ben. Dat uh, ook bijvoorbeeld heel veel psychische dingen uiteindelijk toch wel op jouw lichaam gaan uitwerken. En dat denk ik ook, uh, ook steeds meer ik weet niet of daar echt veel onderzoek naar is gedaan. Want mm. bijvoorbeeld ja. dat trauma zich ook wel echt in jouw lichaam gaat opslaan. En dat je daardoor ook gewoon veel meer kans hebt op bepaalde ziektebeelden. Omdat je gewoon ja, zoveel stress hebt ervaren. Ja,
0: ja. Nee, zeker. Ik geef ook wel, uh, ook wel les aan coaches in uh, belichaamd coachen. Uh, nee. Maar daarbij gaat het inderdaad ook eigenlijk heel duidelijk over de link tussen psychologie en fysiologie. En ja. eigenlijk uh, komt het neer op het lichaam inzetten voor zaken die niks te maken hebben met je stappen doel behalen en je calorieën verbranden. Maar voor andere dingen. Um, en onderdeel daarvan is ook uh, nou, bijvoorbeeld belichaamde cognitie en belichaamde reflecteren. Um, en dat inderdaad wat jij ook zegt, van het gaat erover van oké, okay, wat voel ik nu eigenlijk in mijn lichaam? Wat denk ik nodig te hebben? Maar um, daarbij kan je dat net, gewoon net als wetenschap gewoon een stukje hypotheses be, gaan uh, benaderen. Van oké, okay, wat voel ik nu in mijn lichaam? Ik voel een bepaald negatief effect. Uh, de hypothese is dat ik uh, x of y nodig heb. Ik voel me negatief, want ik heb, ben, ben alleen. Of want ik heb lang niemand gesproken. Of want ik vind mijn werk niet leuk. En dan dus een bepaalde hypothese. Oké, okay, als die hypothese is, ik heb dit negatieve gevoel of deze emotie omdat ik alleen ben. Ik ga iemand opbellen. Heeft het altijd het negatieve gevoel dan opgelost. Dus Zo kun je gewoon letterlijk gaan kijken inderdaad van wat het dan is. Uh, met daarbij ook zeker de nuance. Eigenlijk, ik vergeet nu een stap erbij. Maar vaak is het ook zo van, gewoon eens even een timetje zetten op 10 minuten. Ga eens even een ademhalingsoefening doen, even lezen, iets anders doen is dat negatieve, of negatief mag ik verder niet zeggen... is de emotie, is die, is die dan nog steeds uh, aanwezig... of is die gewoon, gewoon na tien minuten even afleiding... is die gewoon vanzelf opgelost en weggegaan. En daarbij zien we ook weer dat... Um, het kan inderdaad zo zijn dat een emotie... Uh, dat die je wat te vertellen heeft... en dat er een oorzaak onder ligt. Maar soms is het ook gewoon je, je gemoestestand op dat moment... of heeft het gewoon een, een fysiologische oorzaak. Uh, terwijl misschien denk jij van... oh ik, uh, ik ben somber, want er is van alles mis in mijn leven... Nee, misschien heb je wel gewoon slecht geslapen... of uh, slecht gegeten of whatever. Of met, ja. met micronutriënten. En dan ga je helemaal over alles van je leven lopen nadenken... Nee. wat er niet goed is. Oh, wat zijn nou allemaal redenen dat ik somber kan zijn? Nou, ik, heb eigenlijk niet, ik ben niet zo gespeed als die ene gast. Ik verdien niet zoveel als dat. Ik heb niet zoveel vrienden als dat. Je gaat allemaal oorzaken zoeken van waarom je mogelijk somber kan zijn... terwijl je ja. mogelijk gewoon even somber bent... omdat je gewoon slecht slaap hebt. Ja. Dus inderdaad, een globale aanpak van... ga gewoon eens even kijken van... Uh, en dat noemen we eigenlijk: uh, is er een lichamelijke oorzaak of is het inderdaad een psychologische oorzaak? Hè? ...waar Waarvan de twee komt dat weg? En als het een belichaamde oorzaak is, dus het komt inderdaad door slaaptekort of weet ik veel wat, iets met voeding, whatever. En je gaat dan inderdaad eindeloos graven in de psychologische, ja, dan ben je dus gewoon met het verkeerde bezig. Ja. Dus inderdaad, ga het timer zetten op je telefoon. Kijk, is het gevoel er nog na 10 minuten? Uh, soms lost het al vanzelf erop. Is het er dan nog? Ga dan inderdaad kijken: oké, okay, wat denk ik nodig te hebben? Wat kan een mogelijke oorzaak zijn? Dat geeft je een hypothese, mogelijke oorzaak slaaptekort. Dat betekent dus dat ik voor vandaag accepteer dat ik, me, dat ik deze emotie voel. En als ik dan goed geslapen heb, is die emotie dan ook weg. Of als inderdaad de hypothese is, um, ik ben of ik ben, voel deze emotie omdat ik denk dat ik weinig sociaal contact heb. Als ik dan sociale contacten geleg, heeft dat het dan opgelost. En dan kun je gewoon heel praktisch daar op die manier mee bezig.
1: Ja. Ja, want hè, uiteindelijk, als je naar
0: nou iets gaat zoeken, dan ga je ook altijd wel iets vinden. Ja, zeker. Zeker, toch? ik wou het zeggen. Dan ga je ja. de duizenden in dan kun je wel honderd redenen gaan winnen wat ja. niet perfect of goed zou zijn. Ja, zeker. Dan ga je je
1: hele leven heroverwegen.
0: Ja, uh... alles wat je in je jeugd ooit <laughs> is overkomen Oh, ik kreeg toen van mijn moeder geen snoepje of ik ben geen kampioen geworden in de F'tjes. Weet ja. ik het. Ja, en, uh... nee, inderdaad. Oké, okay, Elian. Ik denk dat wij al een hele hoop uh,
1: waardevolle tips hebben meegegeven en... Uh bepaalde kaders heb ik geschetst uh, over wat stress is wat het met je doet. Ja. Is er nog uh, één main ding wat je de luisteraars
0: wil meegeven? Mm. Ja, ik denk het belangrijkste waarmee we begonnen. Um, laat inderdaad juist ook in onze fitnessbranche, fitnesswereld, stress en slaap erbij ook, maar gewoon stress en stressmanagement echt de aandacht en prioriteit krijgen die het zo moeten krijgen. Dus begin gewoon bij dat fundament leggen. En als dat fundament er is, dan gaat de rest van voedingtraining kan, kan je daarmee bezig gaan. Dus geven de aandacht en prioriteit die het eigenlijk zou moeten hebben, die het verdient, omdat het al die impact heeft. En inderdaad, wat we denk ik ook wel veelvuldig terugkwamen, van een stukje uh, ervaring op gaan doen, leren wat voor jou werkt binnen verschillende situaties, door erop te reflecteren, over na te denken, schrijven, praten. Uh, ik denk dat dat het uh, belangrijkste zo is. Ik weet niet of jij nog. Uh,
1: Nee, daar ja, ben, uh, ben ik het ook mee eens. Want uiteindelijk uh, gaat het zich toch ook op jouw lichaam inwerken. Ja. Dus uh, ja, je mag er inderdaad ook gewoon gehoor aan geven. En ik denk uh, bij een fit life wordt ook gewoon een gezonde geest. Hè?
0: Ja. Want ook
1: uh, al heb je een fit life, hè, je ziet er fantastisch uit. Als het in de koppie niet lekker is, dan kan je mm. er ook wat genieten.
0: Nee, zeker, dus, uh, zeker. Uh,
1: dat mag denk ik echt niet onderschat
0: worden. En, nee. uh, ik denk dat daarom ook net goed is dat er wel over wordt gepraat en ook
1: bijvoorbeeld over uh, wat je zegt, hè, naar een hulpverlener gaan of naar, uh, gaat zelf ook naar een psycholoog, ja. en ik denk dat het ook gewoon bespreekbaar mag worden en dat dat geen groot ding hoeft te zijn het is belangrijk dat je gewoon naar dat je je fysiek goed voelt, ook gewoon emotioneel en mentaal. Ja.
0: Want ja, wat heb je anders aan? De... Ja, 100% wat jij nou zegt van die dikke biceps of die sixpack of yeah. whatever, of die booty, dat is niks waard als je niet in je koppie nee. tevreden bent nee. met alles wat je doet. Dat is nee. 100% dus uh, en, uh, ja, ik denk dat dat.
1: Uh,
0: en ik denk dat inderdaad het stigma er al steeds meer afgaat vergeleken met 10, ja. 20 jaar geleden, maar dat het inderdaad gewoon nog meer mag. Dus uh, ja. daar kunnen wij zeker weer met deze podcast ons, uh, ons steentje aan bijdragen.
1: Dat denk ik ook. Ik vond het in ieder geval echt een uh, superleuk uh, en ook heel informatief uh, gesprek.
0: Ja, cool.
1: Dus uh, ik wil jou uh, heel erg bedanken daarvoor Elian.
0: Ja, bedankt, en, graag gedaan.
1: Als mensen jou willen volgen of meer over dit soort dingen lezen, waar kunnen we jou dan vinden?
0: Uh, op Insta Elian Goets. Dat is helemaal vol achternaam. Elian, <laughs> eh, komen mensen er nog wel uit. Goets is G-O-E-T-T-S-C-H. Wellicht dat het nog ergens uh, erbij toegevoegd kan worden. Okay. Um, en de opleiding die ik erover geef, die valt onder de vlag van uh, Startmove. Move.
1: Okay, superleuk. Nogmaals heel erg bedankt. En uh, wie weet, tot de volgende keer.
0: Yes, hey, bedankt, Jelly. <laughs>